0: Bem-vinda Kelly ao nosso podcast, eu sou Thaís Ferreira do Terceiro C e meu grupo foi responsável pelos contos o famigerado, nenhum nenhuma em Darandina, do livro Primeiras Histórias de Guimarães Rosa e o é, nosso grupo é composto por Carlos Eduardo, Ana Carolina Lins, Natália, Rafaela e Bruno Gabriel. E vamos começar agora com a primeira parte do nosso podcast, que vai ser Carol falando um pouquinho sobre o conto que ela ficou responsável, que é o Famigerado. Então aí, segue aí.
1: Oi, turma. Oi, Kelly. Eu sou Carol e vou falar sobre o Famigerado. Então, no capítulo 2, o Famigerado... Um jagunço não tem muita instrução da norma padrão da língua. Ou seja, a educação era precária. Ele tinha vergonha de não saber o significado da palavra famigerada. E foi perceptível a diferença das condições entre as classes. E foi um choque devido à variação linguística. De início, o médico, que é o narrador, usou termos elitistas. Fazendo com que o jagunço não compreendesse e tal. E o médico, ao explicar o significado do famigerado, gerado, se a colocá-lo como uma conotação positiva. O trecho, abre aspas, o medo é a extrema ignorância em um momento muito agudo. O medo ou o medo mimeava, fecha aspas, apresenta a prosa poética devido ao texto informado de prosa que contém uma emoção e um sentimento do homem. A moral da história é a instrução gramatical em diferentes classes.
0: Então, me metendo aqui um pouco na fala de Carol eu acho que essa, essa, esse conto traz muitas reflexões no nosso dia a dia, né? Eu acho que ele mostra muito que o, o verdadeiro poder está no conhecimento, sabe? Que mesmo o personagem, ele sendo, sabe, um cara de autoridade, assim, na região, a gente sabe que interior tem muitas dessas coisas, né? Principalmente antigamente. Ele foi até, até o, o cara procurar informações e a gente vê como é, é valioso o poder do conhecimento e como o cara que sabia foi capaz de manipular uma pessoa que tinha muito poder naquela região. Enfim, não era nem o que eu tô falando, nem era uma fala de Carol, mas eu achei muito legal essa reflexão que esse conto traz. E vamos agora para a segunda parte do nosso podcast, que Rafa vai trazer um pouquinho... O oh, que Bruno vai trazer um pouquinho sobre o, o conto Nenhum, Nenhuma. Bora lá.
2: Oi, meu nome é Bruno. Eu vim falar um pouco mais sobre o oitavo capítulo do livro Primeiras Histórias de Guimarães Rosa. É um conto que o nome é Nenhum, Nenhuma. É narrado em primeira pessoa por um narrador personagem. E é um conto onde o narrador está dentro das suas memórias. Onde lá no começo do texto ele caminha pedindo, é, perdido no Labirinto de Suas Lembranças. O narrador faz um grande esforço para lembrar dos acontecimentos passados da vida dele, dos, dos momentos de infância dele. E durante esses esforços, ele consegue resgatar um pouco do passado. que Mesmo que de forma imprecisa e com vários furos, ele consegue lembrar de uma história de um casal. Esse casal namorava, namorava e se amava. A moça ela até era citada com ele como uma jovem muito bonita onde ele até invejava o namorado dela. Mas no meio dessa história tinha uma senhora chamada Nenha, que era o motivo de dois jovens não poderem ficar juntos, já que a moça tinha que cuidar da senhora Nenha, por ela ser muito velha e debilitada. Então, o menino, o o jovem, uma espécie de pedido de casamento para essa moça, ele tentou, só que ela não aceitou por causa da senhora Nenha e com isso ele já cabisbaixo o jovem saiu de saiu da casa e levou esse menino junto que é o narrador personagem e durante a durante o caminho ele o narrador do personagem percebeu como esse jovem ficou triste é, e o sofrimento dele por amor e como aquele amor dos dois era forte e que não pudera ser realizado por, por como é que eu posso dizer? Por condições externas assim, deles. E que até o moço perguntou para o, o menino se ele acreditava no amor, o que deixou o garoto muito pensativo sobre isso. Ao chegar em casa, o garoto vê os pais muito distantes, de forma sentimental, onde o pai está super preocupado com uma. com se um muro foi construído e a mãe preocupada com suas roupas. Ele percebe que. O, que os dois já estão muito distantes diz que estão num casamento de fachada com isso o garoto surta berra e diz que eles esqueceram que um dia souberam que eram amar então, a moral da história é o amor verdadeiro durante a vida que o menino percebeu e os seus pais já não percebiam mais que até pode ser citado na frase e eu precisei de fazer alguma coisa de mim chorei e gritei a eles dois vocês não sabem de nada, ouviram? vocês já se esqueceram de tudo que algum dia sabiam Disse o garoto para seus pais.
0: Olá, sou eu aqui de novo. Estamos chegando à terceira e última parte do nosso podcast. E Rafa agora vai nos contar um pouco sobre a história que ela foi responsável, que é o Darandina. E vamos ver o que ela tenha a nos dizer sobre essa história.
3: Oi, pessoal. Meu nome é Rafaela. E hoje eu vou falar com vocês sobre o capítulo 18, o da Aranzina. O homem pega uma caneta e um tinteiro. Talvez ele queira reescrever uma história, o que leva a gente a interpretar de uma maneira mágica. Assim, ele está tentando mudar algo que já foi escrito. Ele também sobe numa palmeira gritando frases julgadas, entre aspas, sem sentido, para a população que param seus afazeres para ficar na praça olhando para o homem louco que está na palmeira tentando descobrir quem ele é. Ele diz frases sem sentidos como viver é impossível e estão querendo me comer ainda verde. Isso faz você pensar quem são os verdadeiros loucos. Seria o homem na busca por sua verdadeira identidade ou a população que tão imersa na sua própria ignorância julga um homem por ousar? Isso é um retrato da nossa sociedade que julga aquilo que é diferente e tenta encaixar num padrão é possível construir uma ponte também com o mito da caverna do filósofo Platão. Ao homem ter chegado no mundo das ideias, enquanto a população continuava no mundo sensível, estranhava a situação dele. E, após conseguir descer, o homem volta ao seu estado considerado normal e é aplaudido pela população, como se eles tivessem sido liber libertados da tal caverna. O trecho abaixo é um exemplo claro de vários do capítulo que trazem claramente uma epifania, pois todo o tempo de, entre aspas, loucura do homem foi uma descoberta sobre a vida e sobre si mesmo, um grande traço da obra de Guimarães Rosa. Porque o nosso excelso homem gritou Viver é impossível! Um slogan, e sempre que ele se prometia para falar, conseguia-se ficar com um multitudinal silêncio.
0: isso, chegamos ao final do nosso podcast, foi uma experiência ótima, nunca na minha vida pensei em gravar um podcast e obrigada Kelly por trazer essa experiência pra gente espero que tenha gostado um grande beijo em nome de toda a equipe